1: Than for mode of life voice
2: let's enjoy it let's go Hallo, 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 og hjertelig velkommen skal dere være til endelig en ny utgave av Studio Glimt-podden. Det har vært alt, all for lenge siden, men nå er vi kraftig tilbake, og Kjetil Rackene vi karriere for en fraværende Markus Rask Jensen, men ellers er alt som før med evig unge og evig bli Fredi Thoresen med oss. Velkommen skal du være, Fredi.
1: Takk skal du ha, og evig bli, det noe som diskuteres
2: <laughs> du hører dere som hører på, dere hører at Freddy er ikke til stede med min side men du er faktisk over sjø, så på si. du har flyttet deg ut av landet, Freddy, hvor befinner du deg?
1: som heter Kasper Jonker och Philip Sinkenagel sitter i Jämland Danmark är sett akkurat nu utanför Härlings station och en podcast illa med där.
2: Vi befarten rätt i Danmark där och Bode Glimt har flyttat sig till först och främst Kuf Kuf Glimt i Danmark akkurat nu.
1: Og det har jo med at uh, de skal legge nytt kunstgress på uh, Asmyra. Og det betyr jo at når ferien er over for uh, Glimtsvellerand, så er det ikke noe Asmyra å trenere på. Så uh, da må de finne et annet sted. De kunne reise til Spania, det låte de vær. De dro heller til Danmark og fant uh, fine gressbaner å forberede seg på där.
2: Det høres veldig bra ut, så litt sommervarme er det å spore. Men vi skal prate litt mer om glimt i Danmark, status på glimt akkurat nå. Vi må selvfølgelig også innom det som har skjedd de siste dagene, for da har det vært trekninger i kvalifiseringen til Champions League, og vi skal også prate litt om ett kommende overgangsvindå, så det er mye, mye spennende å ta tak i i dag.
1: Det er mer for oss enn for god kvinner.
2: Ja, litt sommervarme med det sikkert sporet, Fredi, men er det noe varme og blir du varme av se på det som Glimt gjør på treningsfeltet i Danmark?
1: Nei, jeg kan... De, de jobber veldig hardt og veldig seriøst og veldig strukturert men uh, før avreise til Danmark og etter ankomst Danmark så innrømte jo alle både trenere og spillere at de de sliter litt uh, spillemessig, de får ikke ting til å flyte. Og så jobber de da med å finne tilbake til sånn som de selv ønsker å fremstå i kamp når de skal ut og prestere godt i uh, lite serien.
2: Ja, for når Glimt dro Danmark, så drar de altså med en, en åttendeplass på tabellen i Litteserien. De har 13 poeng på ni kamper. Det er 11 poeng opp til serieledder Lillestrøm. Eh, Molde har 22 poeng. Altså, er det et eh, skadeskutt Glimtlag som, som dro på treningslærer i hvert fall?
1: Ja, et skadeskutt og sykdomsrammet Glimtlag er det jo ingen tvil om. Og når du trærklemt, Tabellen, som Glimt selv egentlig ikke liker å fokusere på, så tenker you jeg litt mer på avstand ned. Bode Glimt har seks eh, poengs forsprang til Jerv som ligger nest sist, og det er en del lag imellom det. Så eh, jeg vet selv om det er lurt å se nedover på tabellen eller oppover på tabellen.
2: Betyr det at du begynner å bli redd for et nedrykk når du altså? gjør
1: Nei, jeg begynner ikke å bli redd for et nedrykk, men jeg liker veldig dårlig at det er seks poeng mellom Jerv og Bodeglimt. Det forteller litt om hva Glimt har slitt med i de ni første kamperne.
2: Ja, og hvis du skulle sette opp noen stikkord, hva er det som har gått galt på de første nye kamperne i år?
1: Etter så Glimt etter at Europacup-eventyret var over så har de levert en god kamp det var hjemme i serien mot Vålerenga 5-1 overbevisende så ser vi også at Vålerenga har slitt hele denne sesongen så kanskje var det ikke glimt som var så jævla god som vi trodde og så var de også gode i kvartfinalen hjemme mot Lillestrøm, et Lillestrømlag som troner på tabeltopp i suveren majestet som du påpekte men det er ikke lenge siden Glimt vant 4-1 på Asmøyra.
2: Altså, jeg inser jo, eller innrømmer litt selv, Logan, du har et godt intervju med i fra Danmark, der han egentlig går, han går knallhart ut. Han, han sier selv at de må finne tilbake til Glimts DNA. Ting har fått skli ut over tid, og de, de kan finne på både unnskyldninger og bordforklaringer, men nå er det kommet dit at de må røske opp i røttene. Hva mener han når han sier at altså, de må finne tilbake til Glimts DNA?
1: Nei, greia er at de har plaget med ganske mye samtidig. Det har vært fire, fem, seks, syv spillere ute med skade til enhver tid. Det har vært andre spillere som har vært satt ut av spel på grunn av sykdom. Noe av det har vi påpekt i media. Andre ting har vi egentlig ikke visst. At for exempel, Kaptein Ulrik Sartnest, som sto over med karantene de første kampene i maj. når han var tilbake fra karantene, så har han egentlig slitt kontinuerlig med kraftig influensa, og, og egentlig ikke vært i närheten av å kunne prestere på det nivået han kan når han er i Det fikk jeg vite i et intervju med han rätt før jeg satt meg utenfor togstasjonen här. Så, så det, er, det er mange ting, og når, så er det en sliten gruppe, mentalt og fysisk, som kommer ut av kampen i Europacupen. De har jo ikke fått trent så godt som de vil, så hardt som de vil, imellom disse kampene. Det ja, handlar mer om att vara klar till nästa kamp i Europa eller nästa kamp i serien. Så um, ja, så da har det liksom det här eh, kan man skal säga si, de punkterna, checking punkterna, men så man har tagit en vär tid en varje dag på träning har ikke bid checkat ut lika nöjaktigt. som det som de kan på sitt bästa med glimten.
2: Men det er jo en suksessfaktor som de har trekt fram selv også når de har vært på topplimt, at det er evnen til å nullsette, evnen til å ta kamp for kamp eller oppgave for oppgave, har de ikke lykkes like godt med det nå som det de gjorde tidligere?
1: Ja, du kan se si problemet er at det, når du er på en vanlig treningsdag på Asmyra, sånn som det har vært, så har de i perioder kunnet spørre fire mot fire, her nede i Danmark håpet at jeg at de eh, kunne trene 11 mot 11. Men eh, i går så trente de 10 mot 10. I dag begynte de 10 mot 10. Og til slut så var det 8 mot 8 ute utespillere. Altså 16 utespillere tilgjengelig. Og det betyr, ikke sant, gå fra 4 mot 4 til 8 mot 8, så du fortsatt ikke på 11 mot 11. 11 mot 11, som man skulle si Sånn at det er, De har ikke vært i position Til å gjøre den jobben de ønsker På treningsfeltet Frem til de kom ned hit
2: Betyr det at de har vært Ekstra uheldige I forhold til forfall av spillere Eller gjøres ting i treningsarbeidet Som gjør at de er ekstra utsatt for skade Eller er det noen Er det noen Slutninger man kan dra på Hvorfor det er så mange som er utgjengelige?
1: Ja, så Glimt og Kjetil Knudsen og trenere, de tyner spillere godt. I perioder lykkes de, og de flyt på medgangsbølgen. I andre perioder så kan det være slitasje fysisk som resulterer i skader, og det kan være at man ikke er like på hugget mentalt, og at man blir rett og slett sliten. Og den reisa i Europakøpen, det er en del av disse glimtspillere skal bearbeide. Det å spille foran 50 i Glasgow mot Celtic og vin 3-1, de rekker gå gjennom en tart den upplevelsen de har hatt før Celtic ventet hjemme og så vinner de enkelt 2-0 så og så de, går de videre i Europakøpet, så skal det bearbeidet. Så rekker ikke det, for da venter Altmar hjemme, och så vinner de 2-1 der, og så är det et godt utgangspunkt, och ser er det å forberede seg Altmar borte. Så vinner de den, på spektakulært vis, med Alfons samtid skåret 2-2 der, og Glimt går videre. Så det här er ting og opplevelser så altså ingen av de her i bodyglimt har øvet på og trent på. Så når de da ryker mot Roma, da går liksom lufta litt ut det mentale, og så er de sliten fysisk, og så er de ikke nok spillere tilgjengelige på trening til å bygge opp og gjøre det de... Det som er årsaken til at de har hatt suksess i snart tre år sammen er henne.
2: der har du vel den store forskjellen på det å være et lag som spiller i Europa, kontra et lag som kun spiller hjemlige serier. Da, da må du vel være, være klar, du må vel kunne takle det som det fører med seg, og det er, ikke, det er vel litt mye å forvente av ung gutter som knappt har, har vært i elittiserien.
1: Ja, det trenger ikke, så altså, Brede Mo har ikke vært med på det her før. Ulrik Saltnes har ikke vært med på det her før. Men hvis du for exempel Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, de spillere her har gjort det i fem, seks, syv, åtte år. De vet hvordan de skal nullstille, de vet hvordan de skal absorbere de store spektakulære opplevelsene de har hatt på fotballbanen. Det här må glimt spelarna på. det är ny, nytt har varit nytt för dem.
2: Okej, okay, låt oss nu låt det vara det om det som har skett fram till nu. Nu är i Danmark det närmar sig serierkamper igen och i minst Europa Er det ting du ser på träningsfälten och Freddi som indikerar att de är tillbaka på uh, i, i goda manslag.
1: Eh, nej egentligen, men det som är gott att se är det att anar lite mer ett litt mer punch, litt mer krefter i, i sving i dueller og alle situasjoner, litt mer fokus og litt mer konsentrert men uh, det gjenstår pittelitt på å uh, holde på seg uh, uh, kvaliteten
2: Og det er vel gjerne det de har blitt litt arrestert på i de kampene som har vært serien at det mangler på kvalitet, det er feilpassninger her og feilpassninger der uh, så du, du kan røpe at det, det sitter ikke helt ennå altså
1: Nei, men altså de, de jobber veldig strukturert med veldig mange ting samtidig. Både det går på hvordan opptrer laget når, når Runa Resbjord eller Viktor Boniføy skal være signalspiller i presse høyt. Og så er det hvordan alle de andre brikkene følger på. Hvis, for, å, for å ta et eksempel. Vis Ulrik Startnes upp i presse sånn som man ska, så etterlater han seg, gjerne et hull bak seg. Hvordan fyller glimt på for å tette hullet Ulrik etterlater seg? Eller for eksempel høyreindre løper. Hvor er det problemene oppstår hvis ikke de her hullene som etterlates tettes raskt nok, og vem er det som ska gjøre det? Og det her går jo extremt fort når det er spill mot spill to OK lag mot hverandre Så det jobbes det med ekstremt ø, nøyaktig og seriøst og det er, er coachingtrenere går inn og justerer justerer, justerer hele veien i perioder så er det ti sekunder spill så er det inn og justerer igjen Mhm
2: og det er jo særdeles spennende å se inn mot det som kommer og også, for da er det kjempeslikkvalik som ventet, og det skal vi snakke enda mer om. Sattnes tilbake til botten, så kommer skuddet! Ja, for det er akkurat trekt kvalifiseringsrund 1 og 2 til Champions League i Bodeglimt, det eneste laget i Norge som får mulighet til å kvalifisere seg til Europas jeveseselskap og den sesongen her, som i fjor. I fjor så var man ganske uheldig i trekningen, får man vel si, med å trekke Legia Varsava, og det husker veldig de flest hvordan det gikk, og da var det ned til Conference League for Bodeglimt. I år så må man vel si, Fredi, med ganske stort utropstegn at man har vært Litt mer heldig med trekningen.
1: Ja, du kan si det lag som spilte gruppespill i Conference League for Bodeglimt i fjor, de hadde også matchet Legia Varsava. Så Legia Varsava var dritheldig som fikk møte Bodeglimt på sitt aller verste i går. Nei, i går, sier jeg. I fjor. Uh, og det var et Legia-Varsava-lag som var meget, meget godt for, forberedt på, på det Glimt kom med. Så det var ikke både Glimt like godt forberedt på det Legia kom med. Men uh, i år, når de trekker det beste laget på feriene i første runde, og hvis de gjør jobben der, skal møte det beste laget i Nordirland, eller det beste laget i Wales, så er det ingen tvil om at det er i drømmetrekning.
2: Absolutt. Bare ta det også med, med Legia Barsava, så du sier, Fredi. Som uh, var vel overvalg bedre enn en Glimt over to kamper i fjor. Uh, men så viser det seg at uh, Legia ju på en, en tiendeplass i, i hjemlige liger i fjor også. Så, så bra var det ikke det le, Legia laget akkurat.
1: Nei, og de, de møtte Glimt på et ekstremt ugunstig tidspunkt for uh, Glimtsted.
2: ja. Men du in på själv ja, det Ja, det jag skulle fram
1: till var att det var et par Olof Solbakken, Sindre Sørli gick ut med skada akkurat i det i av kampan mot mot läger. Och då brykte glimt lite tid på att få av brickan riktigt og få et mest möjligt slagkraft i mannskapet.
2: Nemlig. Og så er man altså, som sagt, litt mer heldig med trekningen i år, for i første runde så skal man altså til Færøyene og møte Klaksvik. Første kamp spilles 6. juli på Asmyra kl 18.00, og så er det ikke i nåværende øyeblikk bestemt om den går, om den går på onsdagen eller torsdagen uken på altså... Om den går 13 eller 14 juli men i mitt returoppgörelse i fall på färre inne 13 eller 14 juli eh skavelvär greesguring for ett klimt i OK form där för det.
1: Om man ser den sån sån så glimt framstod före ferien så tror jag fort i kan bli sladd ut av Klaxvik så en bodglimt må fin tilbake moder rytme och form och främst mer solid som enhet än har gjort framtills nu. Eh och det har ju jag har det ju de här uken påsett att vi på i Danmark, vi jobbar seriöst, strukturerat. Vi har identifierat eh utmaningen och problemställningen vi önskar lös för i kantan mot eh, Christian Sund på lördag och så kommer Årlesund eh, efter det och så är det väl Mulig det er Saksborg 08 også, og så er det da Klaksvik. Og jeg forventer at det er en bedre utgave av Bode Glimt vi får se, og at den er god nok til å slå Klaksvik.
2: Og så er det jo en, en kan jo være fin på en annen skall. Klaksvik som er midt i sesong, leder serien, kjenner vel kunnskreds godt, kjenner klimaet godt som, som er i Bode, har vel også en trener som kjenner Glimt spesielt godt overfor det.
1: Ja, treneren var på besøk på Asmyra i hele uket og følte Bodeglimt i 2019-sesongen. Han har hatt veldig god dialog med Kjetil Knudsen, med kanskje ferrøysk fotballsvar på Kjetil Knudsen. Han er veldig på de samme tingene som Knudsen er. Så det er en kar som garantert i og med at han har vært på trenerkurs med Kjetil Tade UEFA pro-licenskurset, når Kjetil tok det, det er klart at han følger med hva Bodø Glimt har gjort siden han var i Bodø, og det samme er det jo med Glimt-treneren som også følger med sin venn fra Pærøyene. Så det er to lag som kjenner hverandre godt.
2: Og med de resultaten som Glimt har i Europa nå siste året, hvor, hvor stor forventninger vil du si at det er til at de skal komme seg forbi, i hvert fall første og kanskje også andre kvaliseringsrunder i Champions League -ånda.
1: Ja, Glimtfansen og de i media forventer jo at det, seriemesteren fra Norge ska være bedre enn seriemesteren på fær Færøyene. Og det er ingen tvil, både Molde og Bodeglimt, slik som de har fremstått i Europakøppen de siste årene, at vi forventer at, at, at Bodeglimt skal slå både Lindfield og New Saints fra Wales.
2: Ja, der, der sa du det også, at de skulle sku Glimt gå hen og, og vinne mot Klaksvik da, i første runde, så vente vinneren av eh, kampen mellom New Saints fra Wales og Lindfield fra Nordirland irland og, og eh, valisisk og nordirsk fotball er ikke så verst den heller, men likevel som du er inne på, Fredi, så, så bør det være overkommelig for Glimt i form.
1: Jo, jo, altså det er klart det er ingen tvil. Vi skal ikke undervurdere Klaksvik, vi skal ikke undervurdere New Saints, og vi skal ikke undervurderet Lindfield. men Bodeglimt har slått Asset og Altmark, Vi har slått Celtic, Vi har slått Roma 6-1, de har spilt 2-2 borte mot Roma det er ikke Lindfield, Klaksvik og New Saints klasse over lagene Bodeglimt slo for et halvår men så er det jo ikke samme klassen over Bodeglimt akkurat nu som det Bodeglimt laget som presterte som de gjorde for et halvår siden
2: hvor lett det å tenke de tanken for Glimt selv at man har vært på Olympiastadion og herrer med Roma tidvis så skal man dra til Færøyene og filriste et annet lag som knapt har plass til 2.500 tilskurat på, på stadion. Klarer de null, nullstil å stoppe og ta den kampen for det det er verdt?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det er problemstilling i det hele tatt. Det interessante i dag, i går, når trekningen ble i Klaksvik, så kunne få uttalelser fra Morten Kalvenes og Kjetil Knudsen, og de spillere jeg ønsker. I dag, til trekning nummer to, så har er det ingen i Bodeglimt som ønsker å diskutere trekningen eller kommentarer kommentert rekninger for oss, for de vil konsentrere seg om det som er viktig det er den jobben de gjør på treningsfeltet, og ferdig med det for å fremstå mest mulig solid når det smelter.
2: Med det som de viste i Europa i fjor, da, altså, tenker du at Glimt er god nok for en Champions League plass, eller er det å sikte litt høyt? Det er litt av det som de har vist nå i vår, altså, det de bor jo garantert nå i laget som gjør at de kan hevde seg i Europa men er det god nok for en Champions League plass?
1: Ja, så det er jo Glimt selv som det Glimt har prestert i serien frem til nå er jo ikke godt nok men de har fått en drømmetrekning og de bør være bedre enn et lag fra feriene og de bør også være bedre serieled seriemesteren fra Nordirland og Wales men så er det da om å gjøre hvor, hvor Hur kan årets utgåva av Glimt bli och hur mycket bättre kan det bli de nästa veckorna i förhållande till det de har presterat så långt i Serie
2: hvis vi setter, setter litt i perspektivet, Fredrik, det er ikke så lenge siden meg og deg stod i laget på en livesending og mimret tilbake til de få Europakampene som Glimt hadde. Det var jækla stort å være i kvalifisering til Champions League. Det var jækla stort å møte Milan og gjøre en god kamp mot de, og så har det gått en stund da man har de resultatene man har uavhengig av hvor, hvor godt man har prestert i Europa det siste året hvor, hvor stort er det at, at Glim har mulighet til å komme til Champions League og er det en posisjon som det er nå?
1: Nei, det er, jo, det er et helt fantastisk utgangspunkt altså, i, i fjor ble jo denne Mesterliga-boosten og over egentlig, ja, det startet, leger av Arshava står etter 3-4-5 minutter på astmøyra og glimt stanger med ryggen mot veggen. Og, og ikke nå diskredig til Lasse Norås, men, men det er klart som venstre ving, det, det har ikke han forutsetningen til å skinne, så vad det jo en del spillere som virkelig tog steg etter møtene med Legia. Blant annet Erik Kotheim, som jo ble bedre og bedre og bedre den høsten. Så, så nei, det er stort, og vi får håpe at denne, det her er håpet, og, og, og forventningen lever litt lengre enn det gjorde i fjor.
2: For det er vel et poeng at man må ha med seg perspektiver at uh, å ha et lag i Bode som kjemper plass i Europa, det er, det er fortsatt stor, så du setter litt perspektiv.
1: Ja, det, det er enormt, og, og Bode-publikum og Glimt-fansen er jo glad i, i europeisk fotboll og Europa-køppkamp og den slags, og jeg tror det har så mye å... Altså, det stas at det Champions League, men Greia er gundi den første, som dere har diskutert så bra i studio tidligere i dag, så legger de et jævla godt utgangspunkt for, uh, for å få en second chance i Europa League, og kanskje også en second chance i Conference League. Så jeg tror om det blir gruppespill i Mesterligaen, Europa League eller Conference League, tror jeg har som med å si, bare det blir gruppespill.
2: Bare for å ta det også, får du prøve å henge med og spise ørene, for det er, det er jo mange veier til Europa her for Bodeglimt. Som kjent så skal de altså spille kvalifisering til JVS-selskap Champions League nå først, og de går inn i kvalifiseringsrunde 1 mot Klaksvik. Skal de tape den kampen der, så går de automatisk rett ned til kvalifiseringsrunde 2 til Conference League og da er det kvalifiseringsrunde 2, og så er det 3, og så er det en playoff, og så er du kommet inn i gruppespillet i Conference League. Taper du i kvalifiseringen i Conference League, så er du ute av Europaspillet. Men skulle du altså vinne kvalifiseringsrunde 1 til Champions League, så går du naturligvis nok videre til kvalifiseringsrunde 2 til Champions League, og skulle du vinne den da er du garantert en plass i playoffen i Europa League Og skulle du ta på playoffen i Europa League Så er du garantert en plass i gruppespillet i Conference League Så det er liksom det har to første hindrene Vinner du de to første kvalifiseringskampene i Champions League Så er du garantert i Europa uansett Så med den motstand som de har fått nå De to første rekningene, Freddy Så bør det vel være lov på at det blir Europajubel jubel år også
1: det altså, er bare smak på det, Kjetil. Eh, slå et lag fra færøyene, ok, da er det det som er i poten. Og vinner du da mot Linfield eller New Saints, så er du garantert gruppespill i Conference League.
2: Og ikke minst en, en playoff-plass i Europa-lige også. Altså, I en playoff kan alt skje.
1: Jo, og, og, ja. jeg, jeg ser en porske skjer. Men seier i de der to, så kan de ta pressen og likevel være i gruppespill i Conference League.
2: Og det vet vi allt alltid også hvilke lag som man, man kan møte der.
1: Ja, det kan bli Roma. Så det er veien videre til et nytt Europa Cup-eventyr. Jobben er gjort i trekninger i, i lokalene til UEFA, så det, har da Bodeglimt en jobb å gjøre i, på treningsfeltet for å fremstå mest mulig slagkraftig og, og, og så kraftfull i alle spilletsfaser som det er Bodeglimt å Ser
2: Så er det jo et spørsmål mange stilles i dag. Hvem skal kjempe for Bodeglimt i Europa? Har de mannskapet de trenger, eller må de gjøre noen nysigneringer? Det får man se.
1: Slepp det mot!
2: For det er altså et overgangsvindu som er på trappene, Fredi. Sommervinduet i internasjonal fotball åpner vel 1. juli, og man har vel en del spillere i Glimt som er på utgående kontrakt, også, som nå kan prate med hvilke klubber som helst. Får å ta det først, hvilke spillere er det som er på utgående kontrakt nå?
1: Ja, de som er viktigste å nevne, Olav Solbakken, Nikita Haikin, Amal Pellegrino og Alfons Samsted
2: Og selv om de er på utgående kontrakt, så kan de jo likevel bli solgt i sommervinduet og enda har blitt knyttet masse spekulasjoner rundt det siste, det er jo Ola Solbakken Liten saga der, det Først så går den andre kjente fotballjournalisten Fab Fabrizio Romano, er det det? Bare ja, Fabrici Romano som går ut og så, eh, melder, på, eh, melder på Twitter. Anerkjente Romano som eh, ja, bruker vel å treffe på det allermeste og er særdeles troverdig. har melder altså at det skal være samtaler mellom Roma og eh, Ole Solbakken. Men så går agenten Ole Solbakken ut i etterkant og sier «Nei, det har ikke vært kontakt i det hele tatt, dette er direkte feil». Vad ska man Vad ska man tro Freddy? Vad ska man tro om om Roma versus Solbaken?
1: Nej, det är så gott att säga. Si. Jag skal prata med Ola och eh, om eh, när vi är färdig att spela in den här podkasten. Eh, får jag veta lite mer, men eh, men jag tror eh, agenten til Ola och går ut att avvisa att det der er riktig. Så så eh, jeg velger å tro at, at de snakker sant Men det blir lettere for meg å svare Når har fått pratet med Olag litt senere i dag
2: stor, Ja, du har selvfølgelig forbeholdt meg At du med han Men han har ikke lagt noen skjul på han, Ola selv, han, han ønsker seg bort til å ha glimt etter den sesongen her, Og kommer ikke til å skrive under noen ny kontrakt Hvor stor tror du sannsynligheten er For at han eh, blir solgt i sommer Eller om han blir værende ut kontrakten?
1: Jag tror eh uh, Olas Holmbacken må må eh uh, bara belagsa på å bli Bodeglimt spelar ut året. Det det är min spådom. Eh uh, och debuten, du vet när uh, det bara 3-4 månader igen av kontraktet hans så uh, er det jo mindre pengar Bodeglimt kan få. Å og jeg tror ingen klubber er villige til å by det Glimt krever for å slippe olas Solba Ola Solbaken.
2: Så vet man at han er nylig operert, er tilbake i trening, og de teimer vel en operasjonbrankelen hans akkurat sånn at han skulle bli klar for Champions League-kvalikken. Hvor viktig er en Ola Solbaken i form for Glimt sin suksess?
1: Jeg tror enn Olav Solbakken er en av de viktigste brikkene som gör at vi ska tro at Glimt kommer på kort tid og fremstå bedre enn de gjorde för fotballferien. Han, han er... Viktig i det her glimtet å slete med og skape de overtalene de ønsker og gjøre de her som for eksempel borte på Celtic Park hvor han plutselig eksploderer, kommer seg fri på høyre og serverer på sølvfattet, amalp eller grin og som satt in 2-0 på glimt.
2: Ok, men det er Ole Solbakken som er på utgående kontrakt sammen med del andre. Ja. Det, hvor, hvor sannsynlig er det for at det er noen som blir solgt fra Glimt nå i overgangsvinduet som kommer?
1: Som man sier, det er vanskelig å spå, men det må mye penger på bordet for at Glimt skal fristes til å slippe. Så jeg tror Glimt ikke slipper noen før de er første to kvalikrundene. Og så er det store spørsmålet, hvem er det Glimt henter inn?
2: Ja, det er det absolut. Hvis du skulle satt opp en lista, hvor bør Glimt hente inn forsterkninger? I hvilke positioner.
1: Ja, hvis det hadde vært uh, sportmanager eller teammanager i Bodeglimp nå, så ville jeg lete en ny keeper. I og med at ikke Nikita har gikk inn, uh, er jeg villig til å forlenge foreløpig. Jeg ville hentet en ny høyrebæk, jeg ville hentet en ny venstrebæk, blant annet fordi at uh, Alphonse Samsted ikke har gett signaler om att han uh, vil forlenge. Og når både høyreving og venstreving er på utgående kontrakt, så vil jeg også lete etter kalspillere.
2: Er det en jobb som Glimt gjør nå? Hva vet du om det? Hvem jakter de på, og hvor er de samtaler?
1: Jo, jeg tror jo at i alle de her posisjonene, så tror jeg Glimt leter etter den type spillere før forrige overgangsvinduet ble stengt. Og tror den jobben har pågått siden forrige overgangsvinduet ble stengt. Og så får vi se om de lykkes bedre da, når dette overgangsvinduet åpner.
2: Så spørsmålet da, leiter man eh, i hjemlige liga, leiter man i utlandet, jeg vet om det er konkrete navn de jobbes med?
1: Nej altså Glimtol, eh, kort og tett. Eh, et navn som jeg ser eh, er jo an, eh, sidebæk i Ålesund ganske høyvågset navn der tror jeg ingen, ingen røyk uten ill jeg tror det er en spiller Glimt ønsket seg men så har jeg også en mistanke om at Ålesund forlanger alt for mye penger i forhold til det kanskje Glimt er villig til å betale
2: mm. og så er det jo også Europa kvalik som snakker om hvor mye har det å bety for, for mulighetene for å beholde spillere i Glimt er det noen sjanser det er sjans tatt for å beholde Solbakken tror du?
1: Nei, altså, hvis, han, hvis det skal være hold i ryktene om at Roma vil ha han, så tänker jeg at uh, Roma betaler... Det må vel være greit å spille Europacup for Roma og tjener 10-15 ganger mer enn han gjør i Bodeglimt. Jeg tror aldri drømmen til Ola Solbaken har vært å spille Europacup på Asmyra med Bodeglimt. Det har han opplevd. Drømmen han har skått nok lengre som så.
2: Men er det noen sjanster for at Ole Solbakken kan gå rett inn i en startdelver i Roma og spille dem? har jo sett flere exempel på at Glimt-spillere som forlater moderklubben, ikke akkurat det første valget i klubbene de går til.
1: Ja, du kan se si at det, er det en ting vi kan garantere for at du både Glimt, så er det at du kommer til å slite med å in i det laget du eventuelt havner hos. Men det tror jeg ingen av de tenker på. De tenker på at de får lov å være proff i det store utlandet, og så, og så tjener de steiket mye bedre enn de gjør i boda.
2: Mm,
1: riktig. Og det er bare sånn verden er skrudd sammen.
2: Mm. Hvordan, hvis du skulle hatt en... en ja, Ønske, ønske på hvem som, som kommer inn da, av, av enkeltspillere som du har pekt ut uten å, å, å trekke inn hvem Glimt faktisk snakker med. Hvem tror du kunne pass in i det glimt som du ser nå, av de posisjonene man trenger?
1: Og vet du kan nå mens vi har podcast, så har jeg fått dig drosje, og har blitt kjørt til hotell, og så nå må du pina deg. Betalt har jeg gjort, takk for har sagt. Så... Du må stille spørsmålet en gang til.
2: <laughs> Hvis du skulle tenke på enkeltspillere som du ville hatt inn i Glimt nå, både fra inn- og utland, som er realistiske å håpe på, hvem, hvem kunne du ønske deg da?
1: Nei, jeg kunne, kunne ønske meg AGF Aarhus til indre løpel som heter Albert Grønnbæk. Men jeg tror dessverre om blir alt för dyr for Bode Glimt. Han er en sånn toveis midtmannespiller, god defensivt, uh, veldig snob offensivt. Også, um, nei, men jeg tror han blir for dyr. Og, um, så det var noe et navn. Så vet jeg at Glimt lika han ganske godt. Uh, det skjønte jeg jo når Bode Glimt mot uh, AGF- uh, på bortebane i Algorfa for, som oppkjøring til Celticampene. Men eh, jeg, jeg tror de trenger sidebækker. Eh, Alfons og Brice Vembangomo er de to rene sidebækker de har. Det blir litt for tynt. Kan du tro hvis begge hadde blitt skadet samtidig? Da står vi med Morten Konradsen, som er skadet. Og så står vi med Sondre Søli, som så langt i sesongen har vært både indreløper og høyreving. Mm. Så der er det tynt. Og på, eh, i og med at amar er på utgående, Ola har gitt beskjed at han vil vekk, da er det jo like greit å hente erstatteren til Ola
2: allerede nå. Hva med spistplassen da? Er, er man såpass fornøyd med, med, med Bonnefeis og um, Espo på topp der at man, man fortsetter å ha tiltro til de, og så har man en lasse Norås i bakhånd der? Eh,
1: Nej jeg tror uh, ingen er glimte fornøyd med jobben, uh, eller jeg, jeg, ja, jeg, in, ikke fornøyd. Jeg tror, uh, jeg tror de skulle ønske bedre prestasjoner av både Aruna og Espo, og Victor Boniface, og så tror lite litt det her overgang, overgangsvinduet og de vurderingene de gjør. For å ta et eksempel, vis en spiss blir identifisert, og prisen er fornuftig, så tror jeg kanskje at en spiss kan bli hentet. Da, men da er det litt sånn tilfellighetene i de forhandlingene som da pågår. Så, så det, det jeg vet, det snakket jeg med Kjetil om uh, i det intervjuet, blant annet, som eller i forbindelse med det intervjuet som ble gjort, så, så sier han han vil ha inn nye spillere, men han er ikke villig til å med på at Bodeglimt som klubb ska betale overpris, bare fordi at uh, motstander i klubber, eller selgende klubb, tror Glimt har mer penger enn de faktisk har.
2: Men en spiller også som, som har sett herre nå i det siste senest for eller ja, egentlig på på landslaget i og med har klubb, i Botheim som kjøyt U21 landslaget til, til Norge til EM nylig har fortsatt ingen klubb as we speak, hvor aktuelt tror du at det er at han kommer tilbake til Glimt?
1: Nei, jeg tror, det, jeg tror det er null sjans for at han havnet tilbake i Bodeglimt. Hadde han ville til Bodeglimt, så kunne han ha kommet fra dag 1 etter att han kom tilbake fra Russland. Han valgte å si nei. han valgte å trene for sig selv i Oslo. Det är godt nog til å score 2-1-målet mot Azerbaijan og sende U21-landslaget til en slutspill. Så han eh, har nok staket ut kursen til en eller annen klubb eh, ut i den store verden. Så blir det jo spennende å se hvilken klubb eh, agent Jim Solbakken har lineet opp til Botheim.
2: Hvor lenge er det forsvarlig for han venter før han finnes i en klubb? Kan han gå eh, mange, mange uker til uten å, å finne sig nå?
1: Ja, så man kan spørre hvor forsvarlig det var å la være å signere for klubb. Han kunne ha signert for en norsk klubb for å holde seg på en spillkamp i konkurransesituasjon. Han valgte å la være. Jeg tror det kommer til gå bra, uansett. Og så skulle jeg jo ønske at han av de er svenske, så fanns sig en klubb i allsvenskene og, og leverer godt der og gjort det fra dag 1 etter at de forlot uh, Russland. Men det her er jo strategien til Erik Botham og Jim Solbakken, og de kan jo helt sikkert gjøre tingene bedre enn det her kan. Mm.
2: Men sånn som jeg, sånn jeg forstår deg, så eh, det blir det neppe mange spillere ut ifra glimt. Det er et årgangsvinduet, og ja, man skal vel på noen stor shopping heller, bruke masse, masse millioner på spillere in eller?
1: Eh, si ikke det... De klarer jo å ha mange spillere under kontrakt i fire måneder. De vet ju mest som sannsynlig att Nikita, Alfons Ola kommer til å forsvinne. Og det er jo de tre det har vært forhandlinger i over ett år med. Og hvorfor noen av de tre plutselig skal snu om og si at ja, jeg har lyst til i bodyglint. Ja. Jeg tviler, og da, da er det hva er det som er tilgjengelig nå, og er det brikker som faller på plass, så tror jeg glimt kjøp. Så tror jeg egentlig ikke de er superfornøyde med den jobben som ble gjort i forrige overgangsvinduet.
2: Det skal uansett bli særdeles spennende å skje. se at det går mot slutten av denne podcasten. Vi gleder oss, Freddy, til serien å starte igjen, og ikke minst til Europa går i gang. Jeg skal minne om at Avisan Nordland har rettighetene til kampen i kvalifiseringen til Europa, og så forhandles det om bortekampene løpende, som vi får satse på at vi får rettighetene til de i år og er du klarfredig for Europa-eventyr igjen og har du tru og trygg på at det, det går bra denne gangen nå? Jeg
1: er veldig spent og jeg synes det, det er utrolig fascinerende å stå på treningsfeltet her i Vilbjerg som glimt över uh, i jobber jeg var litt negativ i begynnelsen av Polkkaten men det er fordi at jeg, jeg skulle at det var litt flere folk til stede som, som som fikk være med i den daglige jobben og ikke minst i speldsekvensene som er siste halvtimene av treningen for det er der på en måte grunnlaget legges og jeg skulle ønske at Sondre Brunstad-Feth var på tog del i den delen av treningen det kan han ikke på grunn av skade sammen med Morten og Agnes, Agnes Konradsen men så ser vi då att Olof Solbakken är med, at Gaute Vettje är tilbake og uh, vad det är en del här uh, uh, Anders Ågness Ågness Gundradsen med och logge in den här Jennings som må till för att få få lite med i snacket i stegen.
2: Men bara få spurt om det det alltså få få nok spelare på träningen till att spela 11 mot 11. Varför kan man inte bara ta upp folk ifrån akrutlaget för att bli fullt all
1: har du resultat om til rekrutlaget?
2: Men poenget er vel at man skal få en ekstra spillere, eller er de, er de ikke gode nok, rett og slett? Nei, altså, jeg vet, de, for det første så er ikke
1: rekrutlaget her på treningsleir i Danmark. Så, så, så enkelt er det ikke. Så kan jeg ta rekrutlaget. Fredrik Sjøvold og Isak Helstad Amundsen spørte de tre første kampene i serien. Glim 2 vant dem. Morten Ognes Konradsen spørte en omgang. Og så var det en avlagsspeller til Ask Kjærhansen Skou, spørte en omgang. Etter det, så har ingen i A-troppen vært med. Og eh, belaget til Bodeglimt har vel fem eller seks tap på de sju siste kampene. Så eh, nivået, nivåforskjellen er, er stor, høy, og, og klart hadde de trent i Bodøk, så hadde det jo vært greit å ta opp en B-spiller eller to for å kunne spille ti mot ti.
2: Så enkelt det, det ikke når man er i Danmark. Det er helt, helt klart. Nei,
1: nei og, og det er klart, treneren hadde jo også ønsket at det skulle være litt flere tilgjengelige. Og rett før jeg kom her i podcasten, så snakket med Ulrik, og han sier jo at er det var där den Pierre Fanon som ikke är med. Jag förser i Loschen spelte U21 kamp for Danmark i igår. Hugo Wettlesen kom in på så U21 kamp för Norge också igår. De skulle gärna ha varit här och öva. De får då en träning på fredag i Kristiansund. Så ehm alltså det och inte sant Morten Kon og och Sondre Brunstad fett skulle gärna ha varit här. De er ikke sånn i fullt rar. Så det er sånn, det, skulle ønske det hadde vært Men eh, kanskje om tre uker, så er alle good to go.
2: Da får vi det holder til. Bare for å ta dogene, vi først å åpner det boksen der. Fredi som spiller i tredje divisjonen, ligger i nordværende stund på tiendeplass med ti poeng til. Kun tre poeng foran nyopprykker innstrandet fra Bode. Så det er langt opp til junkeren på topp som har 28 poeng. Så vi har tatt det. Veldig bra. Ja. Da tenker vi for å la det var sitt ord i dag, Fredrik. Takk for at du var med. God tur til Kristiansund etter hvert i til Bode. Og tusen takk for du som hørte på. Jeg heter Kjetil Rackene Sander. Jeg måtte Fredrik Thores med oss. Ha en nydelig dag. Ha det bra.
1: dön på goda boys
0: Let's enjoy it let's go Ukens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör kan være redningen i en travel vardag.